0: Ibland är det så att en, i en människas utveckling så kan det vara att man stagnerar. Och jag använder alltså overhead också idag. Låt oss bli stilla och be. Herre så ber vi om att du vill öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Kommer din heliga ande och leder oss in i den här texten till hjälp, till välsignelse för oss till kraft att våga berätta om vem du är. Du ser oss var och en. Möt oss så som du ser att vi bäst behöver det. Du som har makten att bemöta oss personligt. Du som känner oss helt och fullt. Amen. Eh, när min yngste pojke var liten så det var i den åldern och han inte kunde säga R så var det så att vi åkte in på ett prästmöte i Göteborg. Jag vet inte om det var präställskapet eller vad det var. Men hur och häpna, under hela den här dagen så fick vi inte kaffe någon gång. Och jag vet inte om det var att det var tätt i programmet så jag inte att han köpte kaffe eller att det var för att jag var småländing och inte ville lägga ut pengar på det. Men på eftermiddagen hade jag fruktansvärt ont i huvudet. Och när vi åkte hem då så, så hade, det var det Göran Langen som körde och Anders som då jobbade i Fritzla som ligger inte så långt från vår trakt åkte med oss och så Göran frågade, är det okej? Okay? För han visste att jag hade ont i huvudet att jag kör hem Svante först. Nej, så, för jag hade så ont i huvudet. Och då kom vi hem och frugan var tvungen att sticka iväg. Det var någon samling i församlingen som hon skulle vara med på. Och då fick jag ju ha aftonbönen med min, min projk då ändå i alla fall. Så jag slängde mig i sängen och han fick lägga sig jämt till mig där. och Vi skulle ha aftonbön och han visste att jag hade ont i huvudet. Jag hade sagt det till honom. Och då frågade jag lille Johan, vad, vad tycker du vi ska be om? Och sa han, att pappa ska bli fisk. <skratt> 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 och den texten vi har idag handlar just om detta med, med att fånga fisk. Vi slår upp Johannes Evangelis 21 kapitel från vers ett. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedai och söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. De sa vi följer med dig. De gick ut och steg i båten men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade dem, barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu åkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han, var inte, för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstod från det döda. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son älskar du mig mer än de andra gör. Simon svarade. Ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången. Simon Johannes son älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, var en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken jag säger dig när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vad du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa sa han till honom följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, efter han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, var rör det dig? Du ska följa mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu kommer jag att alltså köra detta på overhead. De rubriker jag har valt är alltså det som står ordagrant i vår text. Jag har valt att ta rubriker som finns i texten. Så om ni undrar sen så är det lätt att gå tillbaka för att hitta de här utom ett. Och idag handlar det alltså om uppdraget, det huvudrubriken. Det första jag skulle vilja stanna till vid, det är det här uttrycket, och då kan du dra ner lite till. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Det är egentligen ett fantastiskt uttryck för det kristna hoppet. Och Ibland används ju den här texten också vid begravningar och så. För en kristen så finns det alltid en ljus horisont. Jag tror att det är viktigt att ha det som bakgrund. Hur en livet ser ut. Och vi kan ju jämföra oss kristna emellan. Vi ser livet väldigt olika ut för oss. En del har fått gå igenom mycket lidande. För en del har livet gått lättare. Men det vi har gemensamt är att vi har en ljus horisont hur det än ser ut. Den morgon då Jesus står där på stranden för att välkomna det sina. Men när det står att när morgonen kom stod Jesus där på stranden så handlade det i första hand om den gången då Jesus visade sig för tredje gången för alla då som uppstånden. Och varför finns de då där? Jo då kommer vi till den andra rubriken. Gå till Galileen. Det är den enda av rubrikerna jag har idag som inte står i den här texten. Men lärjungarna har ju faktiskt fått det beskedet att att ni ska gå till Galileen för där kommer ni att möta mig. Det handlar om att få vandra på Jesu ord. Lärjungarna gör faktiskt så att de går till Galileen. De gör faktiskt så att när Jesus säger att de ska kasta ut på höger sida av båten så gör de det. Segersidan, högra sidan av båten. När Jesus säger till lärjungarna att de ska gå in i den staden som ligger där framme. Och ni kommer hitta en åsna och ni ska ta den åsnan och leda den till mig. Och så står lite senare, allt var så som han hade sagt. Vid det här tillfället så fick lärjungarna fisk. De fick i dubbel mening. Han gav dem fisken kan man säga. Allt var så som han hade sagt. Men de kunde ju ha låtit bli att gå till Galileen. Men de gjorde som han sa och de fick se att det stämde. Och det verkar som att det går en längre tid upp i Galileen. För de de blir lite otåliga, lite rastlösa. Och så säger de att vi ber oss ut och fiskar. De sitter inte bara. Men just där de är mitt i fisket som möter Jesus dem. Inte för att de har lyckats. Inte för att de är så duktiga. Inte för att de inte har några ganska vanker. Utan tvärtom. De har ju svikit från dem gruvligt. Och vi kan ju själva tänka på vad vi skulle tänka om våra vänner. Om de är i nöden stund. Särskilt då sviker oss. Och helt överger oss. Men de går på Jesu ord och han kommer dit. Alltså inte för att de har lyckats utan därför att han älskar dem. Och Jesus är sådan att han håller det han lovar. Jesus visar här igen att hemligheten med att lyckas inom gårsögon. Eller citationssticken är att handla efter Jesu ord. Och i lydnad för Jesu ord. Och det ligger också något väldigt uppmuntrande för oss att vi får gå på Herrens ord. Lita på dem, följa dem och få erfara att det stämmer. Även om inte alla frågetecken rättas ut. Även om det finns väntetider. Ja, även om det är så att vi inte får uppleva svaret här och nu. För att igen anknyta till brevbrevet 11. De som vågade gå i tro men som inte alltid fick se det uppfyllas utan det kom efteråt. De fick se en glöd hög och fisk på den. De upplever alltså att detta är förberett. Och det vet ju var och en som har försökt grilla. Att det måste brinna en stund innan det blir glöder. Intressant. Och Ibland börjar vi grilla för tidigt. Men Kristus har alltså tänt en eld här och den har brunnit ett tag. Han låter dem gå i förbereda gärningar, det som vi har tidigare talat om också under det här läget. De möter omsorgen från Jesus. Precis som vi ibland kan möta omsorgen när vi kommer hem och besöker några som, som väntar på att vi ska komma. De har bäddat sängarna och de har gjort så mycket. Det är förberett och vi känner oss verkligen välkomna. Och vi anar att de har tänkt på oss och vill oss väl. Jesus har förberett mat för dem. Och när Herren ger ett uppdrag att de går till Galileen och de är ute och fiskar. Där, så, så får vi tro att han också förbereder på olika sätt den väg vi ska gå. Och att vi ofta kan få se, eller ibland få se tecken på att det faktiskt är så. Och som Paulus säger det i Feserbrevet 2, 8-10 att Gud har lagt gärningar färdiga för att vi ska vandra i dem. Alltså Gud kan bereda gärningar. Och ibland får vi i Norden att se det väldigt tydligt att detta kan och inte har varit en slump. 153 stycken fiskar. I det ligger både ett uppdrag och en förutsägelse. På den tiden så räknade en zoolog med att det fanns hur många fiskarter? Jo, 153 fiskarter. På så sätt blir det här fiskarfänget en förutsägelse om framtiden. Jesus har kallat dem till människofiskare. Han gjort det vid den här sjön tidigare. Och nu kommer det igen. En bekräftelse. Ett upprepande. Och på något sätt så kan det väl förefalla orimligt att gå ut i världen. Enkla fiskare, de är några få och tolv stycken. Efter hand på pingstagen är de väl 120 stycken. Och de blir fler och fler. Men det tycks ändå orimligt att gå ut i världen med detta. Lika orimligt och hopplöst som det egentligen skulle vara att kasta ut på höger sida om båten. Och alla som har varit i en båt vet ju att en båt oftast inte ligger stilla. Och när man kastar ut på höger sida istället för vänster sida så har kanske båten svängt. Men Jesus låter dem ändå kasta ut på höger sida. Segersidan och de får en massa fisk. När Jesus leder så blir det fångst. Och det stora fisket handlar om att fånga fiskar av alla slag. Och det är intressant att se att det är först på stranden som de räknar de här fiskarna. Hur många gånger har inte kökaren försökt räkna dem medan de är på väg in i näten? Men det är först på stranden när de är upptagna som fiskarna räknas. Och då ligger det i det här en uppmaning, för det finns ju också andra berättelser i vår Bibel. Och jag tror det är direkt efter den här berättelsen om han som söker pärlan och han som söker skatten. Att Jesus kommer med uppmaningen att gå ut och fånga fiskar av alla slag. 153 stycken arter. Vi ska gå till den fula fisken, till den som är glad som är lax, till den som är pigg som en mört. Inte göra skillnad på folk. Därför att människor behöver möta frälsaren, bli frälsta, bli räddade. Och i detta så ligger uppdraget och naturligtvis så fattar de inte vidden av detta med en gång. Men genom olika händelser så slår liksom Jesus in det i deras medvetande. Första gången när Jesus talar från båten och sen ber han Petrus gå ut och lägga ut näten. Och han har fiskat hela natten men inte fått någonting då. Och så får de jättemycket fiskar. Nu sker något av det samma. Repetition är lärdomens moder. Jesus hjälper dem med detta gång på gång. Till exempel som när han talar om detta med oro och bekymmer. Gör er inga bekymmer. Se på liljorna på marken. Fåglarna i himlen. När han talar om oron i avskedstalet och så vidare. Gång på gång. Det som vi behöver göra med våra barn. Och som vi också behöver vara med om. Att vi får behöva höra det om och om igen. Nätet gick inte sönder. Det var kanske nät och jämt. Men det gick inte sönder. I detta så ligger det en garanti och en trygghet. Det står en främling där på stranden som förstår att de ingenting har fått. I grundtexten kan man se att hans fråga visar att han vet att de inte har fått någonting han vet och när det står att han har stått där så är det också ett verb som visar att han inte har ställt sig där just i gryningen utan han har stått där också tidigare han vet också den stunden då de kämpade i mörkret för att få fisk under nattens fruktlösa försök därför att han är av naturen. Manel, Gud med oss som är med oss inte bara de goda dagarna utan också de kämpande dagarna och nätterna. Och så får de uppleva att trots den här myckna fisken så gick nätet inte sönder. Han som ber dem kasta ut är också den som låter nätet hålla för påfrestningen och det är skönt att veta i kämpandet stund. Att han som sänder ut dem till att fiska, han är också den som är garanten för att näten inte ska gå sönder. Petrus hoppade i vattnet. Så som många har gjort här. Det handlar om olikhet och att få vara kompletterande med varandra. Det är ju egentligen en typisk reaktion som vi möter för Johannes och Petrus här i texten. Johannes betraktade, såg och kände igen. Han var ju då också den första av lärjungarna, tycks det var, som kom till tro på Kristus. Vi ser det i kapitlet innan, vers 8, 20, vers 8. Nu är han igen, den första som känner igen Jesus. Och Petrus då? Jo, han kastar sig i vattnet. Han handlar med en gång. Därför att Petrus är impulsiv och ivrig. Och han handlar ju ofta utan att tänka efter när det gäller konsekvenserna. Och så är det så här mellan Petrus och Johannes att Petrus agerar ofta innan Johannes. Och Johannes förstår ofta innan Petrus. Och det är ganska skönt i ett evangelium att i Guds rike- komplettera handlingens man tänkandets man. För det är ofta så att vi tänker jämförande och inte kompletterande tyvärr. Varför har inte jag de gåvorna som den eller den har? Eller varför frågade de inte mig om just det eller det? Vi jämför oss med andra. Och då finns risken antingen att vi blir högmodiga. Ja, det där hade jag gjort bättre. Eller... Det där klarar inte jag missmodet eller högmodet medan det rätta modet handlar om frimodighet där vi får vara kompletterande och inte jämförande och så möter vi också det i texten på det sättet att Jesus bjuder in alla till att äta alla får samma mat men han talar speciellt med Petrus vi är olika och vi får vara det och vi ska vara det. Och han inbjuder oss alla till att äta men han möter oss var och en på ett personligt sätt. Och hur skulle det ha varit här på Hjälmared om barngrupperna hade varit likadana? Man hade bemött åringen på samma sätt som tolvåringen. Och så är det också när det gäller oss vuxna- att vi behöver bemöta, bemötas på olika sätt. Och så står det någonting speciellt som gör att vi ofta reagerar. Och jag vet inte om jag ska be räcka upp handen. Men hur många är det som har reagerat på att det står den lärjunge som Jesus älskade? Jag tror vi är ganska många. Vadå älskade inte Jesus alla? Och vi kan fundera över det. Det är orättvist. Så kan det väl ändå inte vara. Men då var det väl så att Johannes som troligtvis är den yngste. Han behövde den här relationen på ett speciellt sätt. Och han på ett särskilt sätt få höra att han är älskad av Kristus. Eller också är det kanske så att Johannes som skriver det här evangeliet själv. Bara kan tala i egen sak. Att så har han upplevde, upplevt det. Upplevt det. Att han är den lärjunge som är älskad. Och att Gud vill att vi alla skulle kunna skriva det i vårt eget evangelium. Att jag, Per-Olof, är den lärjunge som Jesus älskade. Vi får vara olika och vi är olika. Kasta ut näten på högra sidan. Det handlar om det överraskande och det välkända. Det är ju egentligen förundligt att de inte har det där, att de inte ser det innan att detta har vi gjort innan. Men det är ju faktiskt så att Jesus överraskar också inom det kända. Han överraskar så vi kan inte stänga honom in eller förutsäga hans handlande. Inte ens när vi läser en text som jag har läst 97 gånger. För det kanske blir den 98 gången som Gud visar något nytt som pekar på något som blir särskilt viktigt för oss i våra liv och sen är det intressant att se också att när Jesus ger sig till känna för lärjungarna så gör han det på ett för dem känt sätt så att de blir övertygade därför att detta har de ju sett innan det är Herren jag är övertygad om att ni alla skulle kunna skriva en lapp till min hustru vi får en lika stor, stor pappersbit, vi får likadan lika penna Och så ska vi, ni skriva ett meddelande för att lura min hustru att det är jag som har skrivit den lappen Jag är övertygad om att jag kan skriva några ord Som gör att hon kan skilja ut den här lappen från alla era andras lappar Kristus när han handlar Är fantastiskt på det sättet att han kan handla i det kända så att vi känner igen honom. Men det blir ändå överraskande. Här har vi det stora fiskafänget som går tillbaka och påminner om det fiskafänget de fick göra en gång. Då Peter sa, Gå bort ifrån mig, här är jag en syndig människa. Och så överraskar han dem full ändå. Med samma händelse. Vi hörde om det går med Emmausvandrarna. vandrarna han, Hur många gånger har han inte brytit brödet? Och så sitter de där med främlingen vid bordet, Emmausvandrarna. Och när han bryter brödet, det som har skett så många gånger, så känner de igen honom. Han överraskar, men han gör det i det kända. Och här finns också en antydan när han har förberett fisken och brödet som de får igen. Det är inte alltid han gör så. Men när vi är osäkra på om någon händelse är från Gud- så kan det ibland vara en hjälp att jämföra med det som vi är övertygade om kommer från Gud själv. Det hjälper oss att urskilja. Kom och ät. Allt är tillrätt. Han tänker på att de är utsvultna efter natten. Han utrustar. Han ser till hela människans behov. Och så möter vi gång på gång i vår bibel att Jesus ofta åt med sina lärjungar. Det ligger någonting viktigt i det. Och hur skulle Hjälmaridsläget blivit utan måltiderna? Bra, men inte så toppen som det är. Och jag är övertygad att de, många av de viktiga samtalen sker just när vi sitter och äter. Och jag tror också, precis som jag sa häromdagen, att alfakonceptet, av, av en av hemligheterna bakom att det lyckas så ute utöver världen, det är att man sitter ner och äter tillsammans. Jesus måste ha haft en mening med det. Att han visar oss det gång på gång. Att han sätter sig ner och äter med sina lärjungar. Nu fick man ju på den tiden inte äta med, med vem som helst, därför att man blev, kunde bli rituellt oren. Och det är därför det blir sån... Sånt står hej när Jesus går in i syndarnas hus och äter med dem. För de tänker åt andra hållet att han går in och blir nedsmittad av dem som handlar fel. Men vi får tänka tvärtom. Att äta med Kristus, att gå till nattvarden och ta del av det han ger oss. Det är att få del av hans renhet. För dig utgivet, för dig utgiven till syndernas förlåtelse. Kom och ät, det säger han också till oss. Var och en. Petrus blev bedrövad. Och vi kan fråga oss, vem är det som bedrövar? Jo, det är ju Jesus själv. Han frågar Petrus tre gånger om han älskar honom. Han går tillbaka till den smärtsamma punkten, Jesus han släpper inte den. Han ignorerar inte den som Petrus sitter med. Och som finns här inne hos honom. Han stannar i det smärtsamma för att sedan kunna gå vidare. Och jag är så glad Ingmarie. att du... Vad är Ingmarie? Neve? De förbereder sig. Ja just det. Då får jag säga det senare. Men jag är så glad för att hon tog upp andra Korintsi 7-10 igår. Där det står så här. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning. Och som ingen behöver ångra. Medan världens sätt att sörja leder till död. Det finns alltså en bedrövelse som är av Herren. Och som Petrus får uppleva här. Egentligen är det ju inte så att vi vill betröva någon människa. Det gör ont här inne när vi gör det. Men ibland gör vi ju faktiskt det med våra barn. Är det inte så? För vi tror att det är en bedrövelse som de ändå måste ta. Väntan på julklapparna. Det gör att de ändå liksom får en karaktär. De blir bedrövade. För kan jag inte öppna den nu? För att ta ett enkelt exempel. Men här går Jesus tillbaka till det smärtsamma. Två gånger i Johannes evangeliet så står det om en eld som brinner. Och vilka tillfällen är det? Jo, det är den här glödhögen. Det är samma eld som också finns när Petrus förnekar Jesus. Där står också att det är en eld. Och det är samma ord som används på grekiskan. Tillbaka till den smärtsamma punkten. Också rent billigt talat. Och ganska konkret. Älskar du mig? Det verkar som om Jesus vill fokusera på relationen till honom. Inte frågan om han aldrig har gjort fel eller kan lova att inte göra fel igen. Petrus har ju fallit. Lika grovt som Judas egentligen. Skillnaden mellan Judas och Petrus är att Judas inte går tillbaka till gemenskapen. Och får det som Herren har att ge. Men Petrus förblir i gemenskapen och får möta Kristus. Fallet har nog gjort någonting med Petrus, en ödmjukhet som gör att han istället för att använda det här ordet agapao som Ingmarin nämnde igår, gudskärleken, istället använder filé och han vågar nu inte ta för stora ord i sin mun så som han har gjort innan. Och när Jesus nu frågar efter, älskar du mig så tror han sätter fokus på någonting väldigt viktigt. Till exempel också i rollen mellan förälder och barn. Det viktigaste är kanske inte om vi gör allt rätt i förhållande till barnen, men om vi älskar dem och att de märker det. Det viktigaste i vår gudsrelation är inte att kunna alla dogmerna, allt troslära, men att vandra tillsammans med Jesus. Att söka den kärlek som han ger och att be om att få en stor kärlek till Jesus. Vi vet ju hur det kan vara med tonåringar vi kan tjata på dem att de ska klippa håret. Hemma har vi en pojke som har haft hår hit har jag också haft. Det blir kortare och kortare varje gång han klipper sig. Vi kan be dem tvätta håret eller bosta sig och klä sig ordentligt. Och så plötsligt en dag så luktar det gott under armarna. De tvättar håret och klä sig fint och så. Vad är det som har hänt? Ha? Förälskelse. Vilken oerhörd kraft. Är det då så konstigt att Kristus frågar efter detta i relationen till honom. Att vi lever i kärlek till honom. Inte bara följer buden för att de ska följas. Utan att den drivkraften finns som, som detta handlar om. Och jag påminner igen om det här ordet som vi kallar det till. Första Korinther brevet 1, 9. Gud är trofast. Han som har kallat oss till gemenskap med sin son, Jesus Kristus vår Herre. Vi får nog ta en sång, eller? Eh. Jesus det eneste, kanske. 650, vi tar det på grundspråket, norska. 650 i sandböckerna annars. Jesus frågar Petrus älskar du mig så handlar det ju då inte om att detta med gränser och bud och det som Jesus har sagt är oviktigt eller att det skulle vara oviktigt i en familj bara med, med, med gränser och bud och regler och sånt det är ju inte det det handlar om men att det primära är att söka relationen och kärleken varandra emellan i en familj och gränserna och buden är ju ett uttryck för kärleken Och så är det också i vårt förhållande till Gud naturligtvis. Gränserna befrämjar livet. Det är också viktigt att se. Nästa sak handlar om var en hede. Jesus stannar alltså inte i det smärtsamma och ältar dig i all oändlighet. Han går vidare. Det kommer en tid för dig också. Och det kan vara olika den här tiden naturligtvis. Och när han säger detta var en hede så ger han alltså Petrus som har misslyckats så gruvligt ett uppdrag för mina lam på bete var en hede för mina får för mina får på bete. Han får också se att han får ett uppdrag inställt på andra människor och vad de behöver att leda, att föra till bete och här kanske vi kan tänka särskilt på de som är ledare i, i, dels i vårt land men också i våra församlingar att ta med dem i våra förböner. Och det som har hänt med Petrus är ju nog faktiskt någonting som gör honom ännu mer väl lämpad för det uppdrag han får. För det har hänt två saker med honom som vi kan märka i denna text och det är Att han har fått större kännedom om sig själv. Därför är det legitimt att jobba på sitt eget liv. Det är inte egoistiskt. Älska din nästa så som dig själv. Kan du inte älska dig själv kan du inte älska din nästa. Och vi kan inte leda någon annan längre än vi själva har kommit. Vad Gud är ordig så ibland tror jag att det kan ske. Men det är legitimt att jobba på sitt eget liv. Men det får ju inte stanna där. Men det som har hänt med Petrus är att han har lärt känna sig själv, sin svaghet. Och att det inte är det som håller när det krisar. Men han har också lärt känna Jesus Kristus. Som tar honom till sig. Som ger honom nåden och förlåtelsen. Men som också ger honom uppdraget så att han kan gå vidare. Och lyfta hans ögon så att han inte bara ser sig själv och blir egotrippad. Ingen navelskådare bara. Utan han ser, här är de som du ska föda. Som du ska leda på bete. Så att han får ögonen vända mot något annat. För så är det ju ibland med oss att när vi har gjort något fel så går vi och ältar det. Och vi behöver den tiden för smärtan och så. Men efterhand så behöver ögonen lyftas. Grämelse bor i Doras hjärtan, sa jag häromdagen. Vi behöver lyfta ögonen och kunna också gå vidare. Och så är det så fint att se i första Petrusbrevet 5.2 att Petrus på något sätt läser läxan. Han har andra för ögonen och så för han vidare precis det han har fått. Första Petrusbrevet kapitel 5. Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själva är en av de vi äldste och kan vittna om Kristi lidanden. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anfört er. Och vaka över den inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Den bild han har tagit emot ifrån Kristus själv, den för han också vidare. bilden. Sen kan det också vara viktigt att se att det finns också uppdrag i det lilla. Det handlar inte bara om det här stora, att leda fårgjordar och så. Han får ett uppdrag innan av Jesus i den här texten. Som kanske inte är riktigt så hög status i. Gå och hämta bland fiskarna som ni har fått. När det gäller uppdrag så handlar det om det stora uppdraget att sprida budskapet om Jesus Kristus till människors frälsning vidare. Men det handlar också om uppdraget i det lilla. Kanske disken där hemma. Kanske att stanna till inför en människa för att prata igenom. Eller som här för Petrus del. Bland andra lärjungarna så är det han som får gå och hämta fisken. När du blir gammal skall du... Och så berättar Jesus för Petrus vad som ska hända när han blir gammal. Framtiden i Guds händer. Det måste ha varit ett svårt uttalande för Petrus. För egen del skulle jag nog inte vilja veta på vilket sätt det ska ske med mig. Men Jesus känner ju oss var och en. Men det som ligger i detta det är ju att, att framtiden på något sätt ligger i Guds händer. Våra bekännelseskrifter säger att Gud är inte förutbestämmande. Men han är förutvetande. Och det ligger en stor skillnad i det tror jag. Även om det kan tyckas liten. Och det ligger en stor trygghet i detta. Att Herren vet det som kommer i framtiden. Läs Lukas 21, Markus 13, Matteus 24. Och hela uppenbaras i boken. Och har han haft rätt om annat? så tänker jag mig att lärorna tänkte har han haft rätt om det andra med åsnan och med fiskarna på höger sidan båten ja då har han väl rätt om det som kommer också och det ligger en stor trygghet i det och så det sista vad rörde dig du ska följa mig Jesus tycks väldigt rak i detta och ibland är han inte så rak mot människor som kvinnan vid cykarsbrunn han får lite vatten att dricka. Han kommer att vara rak efter hand. Och här tror jag ligger något av detta. Att få be Gud om hjälp. Helgandes Andes hjälp att kunna bemöta människor på rätt sätt. I den situation de är och efter hur det andra de är. Och hur de behöver det. Så som vi såg att Petrus nu behöver det på ett speciellt sätt. Det är det ena. Men det, det som mer ligger i det här uttrycket Vad rör det dig du ska följa mig Så är det ett evangelium i detta egentligen Att det finns saker som vi får släppa Som inte rör oss egentligen Det kan vara en felaktig nyfikenhet För andra människor Det kan vara en oro som egentligen inte behöver ligga på våra hjärtan Och vi vet inte vad det är hos Petrus när han frågar om Johannes Är det nyfikenhet? Är det jämförelse? Eller är det en äkta genuin oro? Jesus befriar honom ifrån detta på ett rakt sätt. Vad rör det dig? Du får släppa det. Det behöver du inte veta. Det finns saker och ting som du och jag inte behöver veta. Och så får han istället uppdraget. Du ska följa mig. Fäst dina ögon på Jesus. Det är så lätt att det blir de andra och viska vi ha en är om andra. Vis vi ha förebilder så som Paulus själv framställer sig själv till exempel. Har människor att se upp till. Men vårt fokus, vårt stora fokus och vårt stora uppdrag är i första hand att ha blicken riktad mot Jesus själv, världens frälsare, vår Herre. Han vill hjälpa oss med rätt fokus i de olika situationerna i våra liv. Han vill hjälpa oss med vår smärta. Men han vill också hjälpa oss att lyfta ögonen. Så vi ser det uppdrag vi har. I det lilla, i vår närmiljö. Men också som kyrka i det stora. I det världsvida perspektivet. Amen. Vi ber med psalm 700. Och då sjunger vi den på melodin en vänlig grönska sika direkt. 712. Melodin en vänlig grönska sika